0: Olá futeboleiros, olá futeboleiras, sejam bem-vindos, Código Euro, episódio de número 9, aqui ao vivo no YouTube e também depois nas plataformas de áudio, Spotify, Soundcloud, Google Podcast e demais agregadores, sejam bem-vindos ao podcast futebol europeu aqui do Futre, numa semana muito movimentada, principalmente em Manchester, na Inglaterra, muita coisa aconteceu nos últimos dias, no que tange Manchester United, Cristiano Ronaldo, Eric Ten Hag, e obviamente esse será o tema da semana. Cristiano Ronaldo que na última semana agora está treinando no Sub-21 do Manchester United, saiu do estádio no finalzinho do jogo contra o Tottenham, não permaneceu ao longo do estádio. A imagem acabou é, tomando conta do mundo, mesmo depois da grande vitória do Manchester, depois de uma boa atuação do Manchester, o que acabou marcando foi o Cristiano Ronaldo saindo... É, no finalzinho do jogo, já indo direto para casa. Não foi nem para o vestiário, foi direto para casa. Ele que acabou não entrando na partida. E, obviamente, semana de Liga dos Campeões da Europa. E a gente vai falar sobre tudo isso aqui no episódio. Hoje, casa cheia. Vinícius Dutra, tudo bem, Vinícius? Seja bem-vindo ao Código Euro.
1: Fala, Gabriel, Lucas, Gabriel. Estamos aí para mais uma, né? Semana passada, não, não, acabei não participando, mas essa semana a gente tem bastante... A gente tem muitos destaques né, para poder é, abordar, sem dúvidas é, que a questão do Cristiano Ronaldo é a, uma das principais, né? enfim, uma situação chata que a gente chegou até a mencionar na, naquele episódio é, sobre a janela, que era uma situação difícil né, de sustentar mesmo por uma temporada inteira e, e nem chegando né, na, na metade da temporada a, já, já começou a ter o primeiro grande racha, mas estamos aí para poder debater bastante futebol.
0: É, a bomba já explodiu aí a questão, a relação Cristiano Ronaldo e Manchester United, aparentemente. Gabriel Motas aqui com a gente também. Tudo bem, Gabo? Seja bem-vindo.
2: Fala, gente. Prazer estar aqui com vocês de novo. Semana de Champions sempre melhor, né? Sempre sempre dá um ânimozinho a mais, mas essa questão do Cristiano realmente era uma bomba que tava para explodir desde o verão, né? Desde de antes de fechar a janela e certamente também vai dar muito pano para a mão aqui também.
0: E olha quem está aqui pela primeira vez no Código Euro, bom ter ele aqui na casa, o homem que participava do God Save the Game com frequência, Lucas Filos, a gente precisava trazer ele aqui para falar de Manchester United, falar de Champions, falar de Cristiano, tinha que chamar o Filos aqui com a gente, tudo bem Filos, seja bem-vindo.
3: Fala, Gabriel, tudo certo? O outro Gabriel também, é o Vinícius, todo mundo tá acompanhando a gente aí. Um prazer estar com vocês pela primeira vez aqui no Código Euro, né? como você falou, sempre estive no God Safe the Game. Outros projetos aí também, o pessoal já deve ter acompanhado, mas primeira vez aqui. E semana, o Gabriel ali falou que era semana de Champions, para mim é semana de Europa League, no caso, né? mas a gente vai <risos> falar disso mais adiante.
0: É, para mim é semana de Europa League daqui... Na quinta-feira, tá a partir né? de quinta já começa a pensar isso, né? Porque aí a, gente a gente já se junta, faz um,
3: grupo, faz um grupo a gente daí.
0: É, a gente fica conversando, vai ser a Liga Europa mais forte de todos os tempos, eu vou começar a usar é. esse discurso a Sim, partir é. de agora. A Liga Europa mais forte de todas. Mas, assim, quem tá chegando aqui já, peço para deixar aquele like pra gente chegar em mais pessoas, isso é bem importante pra gente. Se inscrever no canal, se tá conhecendo agora. E eu acho legal a gente começar justamente por tudo que ocorre, né, Filos? Eu vou começar contigo justamente por isso. Porque a temporada do Manchester, ela começa com a vinda de um novo treinador, começa com uma expectativa muito grande, porém, em meio à expectativa do Ten Hag, é, o Cristiano, naquela situação de ficar, não ficar, querer jogar a Champions League, né, que o United não ia jogar já nessa temporada, então se criou um grande clima, né, de saída de insatisfação ele não apareceu para os últimos para os primeiros treinamentos da temporada talvez isso até tenha se refletido nas primeiras atuações dele inclusive de falta de ritmo né de conseguir jogar na melhor forma mas a bomba ela explodiu ele não virou o titular com o Tenhag, apesar das entrevistas do Ten Hag dizer que contava com ele que ele iria jogar tudo me pareceu muito mais externo do que de maneira interna então, era uma, uma situação que tava, parecia que se encaminhava já para acontecer, né um, um Cristiano Ronaldo insatisfeito no banco de reservas para o Manchester
3: United que começou a jogar bem nas últimas partidas, né Filos? É, eu acho que esse é um grande ponto, porque se a gente pega o nome do Cristiano Ronaldo e a gente pega o Manchester United dos últimos anos e faz uma média, é claro que para a pessoa que às vezes não acompanha tão de perto agora, ela vai achar estranho que o Cristiano Ronaldo está no banco, ter poucos minutos, porque é uma coisa que realmente é meio incompatível. Um cara que é gigantesco no futebol, com um time que está fracassando nos últimos anos, a pessoa às vezes não entende esse, esse tratamento, digamos assim, com ele, sem, sem dar muita, muito peso para ele dentro do elenco hoje. É claro que o nome dele é muito grande, claro que ele ainda tem, uh, não é como se ele não tivesse mais nenhuma qualidade, né? não é esse o caso, mas a gente percebeu que já era um jogador que estava querendo sair, o United também, eu acredito que apesar de não ter declarado isso oficialmente, como você falou, a postura do Ten Hag sempre foi de apoio ao Cristiano, de falar que contava com ele, eu acho que o United estaria disposto a negociá-lo, mas eu acho que foi mais uma questão de não ter gente para comprar mesmo, muito por conta do salário, claro que alguns times iam querer ter ele no elenco, mas o salário é muito alto, mas o United então, acabou tratando ele como a peça que ele vem demonstrando ser em campo, e ele também acabou, acho que, entrando em um nível, um estado psicológico mesmo, que raramente a gente vê o Cristiano Ronaldo estar, né? que é um cara com pouca confiança, a gente vê a postura dele muito diferente em campo, é um cara que, sim, em outros anos a gente via ele errando um lance no próximo, ele tentava fazer melhor e normalmente conseguia, Nesse ano, nos jogos que ele entrou, está meio que sendo o contrário. Assim, ele erra num lance, no próximo ele erra de novo já fica mais irritado, mais frustrado. Acaba que, para ele, o rendimento não está legal e para o time também a gente não viu um encaixe. E acontece também que com outros jogadores que entraram por ali, o encaixe foi superior, como o próprio Martial, que está jogando pouco, mas nos poucos minutos que mostrou, ele mostrou um, talvez o um melhor encaixe na posição de centroavante com o Ten Hag, e o Rashford também, que apesar de não ser um centroavante de ofício, ele vive um momento que é superior ao do Cristiano Ronaldo, até que uma questão física eu acho que é importante notar, que o Cristiano ele demonstra estar tá um pouco abaixo dos outros, e já o resto é um cara que demonstra uma evolução nesse sentido. Então, acho que na soma de vários fatores, o Cristiano acabou ficando uma carta fora do baralho ali, não quer dizer que ele é totalmente inútil, é claro que é, seria muito raso falar dessa forma, até se a gente pensar que na última temporada, nos últimos meses, ele vinha jogando bem, e pode ser que isso aconteça novamente, o futebol tenda a reviravoltas voltas. Mas nesse momento, a gente analisando o campo, analisando a postura dele, claro, com essa questão do extracampo, de ter deixado o vestiário, deixado o estádio antes dos companheiros, antes do jogo acabar, é uma soma de fatores que faz todo sentido o United acabar tentando, tentando negociar ele em janeiro e ele mesmo provavelmente vai querer sair, né? Então, acaba sendo uma soma de fatores que leva a essa situação.
0: A gente vai falar sobre prováveis destinos, o que, que pode acontecer, as notícias começam a pipocar, é claro que ainda com a Copa do Mundo pela frente, nem tantas notícias assim podem surgir, mas já existem alguns novos rumores, novos possíveis destinos que a gente vai citar por aqui, é, Vini, mas até antes de eu, de eu, de eu colocar uma outra, um outro tema importante dessa questão do Ten Hag e Cristiano, vai mandar um salve ao J.V. Nunes, nosso parceiraço, está mandando mensagem, o Pedro Vitor está sempre com a gente aqui, diz que ele para ele a questão do pensamento se dá pelo fato do planejamento do Ten Hag, onde ele geralmente são muitos jovens e eu acho que se influencia muito, e aí eu quero entrar justamente no que ele fala, Vini, pra gente entender, porque a discussão, a maior discussão da questão Ten Hag e Cristiano é, Cristiano não pressiona o adversário forte, não mantém a intensidade de 90 minutos, ele não vai fazer isso. Ele precisa que o time jogue para ele. Não me parece ser algo que o Ten Hag goste, assim, de ter um jogador que seja o sistema em si. Talvez, é, no, o seu Ajax não tinha um jogador sistema, tinha jogadores importantes, Tadit, tá? Frank, Delete, tinha jogadores que eram importantes, mas não tinha jogador que se saísse do time, não ia funcionar ou, ou o time já não o time ficava super dependente dele vamos entrar primeiro nessa parte essa questão do Cristiano ter que ter um time que jogue mais pra ele do que talvez ele tenha que jogar um pouquinho mais pro resto nesse momento da carreira também, né Vini?
1: É, eu acho que, que é uma situação que que ela é para mim ela é até um pouco fácil assim de, de enxergar porque assim o Cristiano Ronaldo ele não tá alinhado com a timeline nesse time, line desse time né? e principalmente com, com com o United agora que tem um treinador muito autoral né o Eric Ten Hag ele é, ele é um cara que as, as ideias dele são muito bem estabelecidas assim né o estilo de jogo e uma das bases do jogo dele é a pressão alta através dos encaixes individuais isso é meio que negociável e o Cristiano Ronaldo é, não é um, 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 um fator defensivo né não é um cara que preciou assim como o Messi não era no Barcelona e não é hoje no PSG o Cristiano Ronaldo também não é esse cara né não é uma peça que vai somar defensivamente e e para uma base de jogo que isso é muito importante não ter esse cara é um problema o Fils até citou um, algo que eu concordo muito que é como o Cristiano Ronaldo foi na temporada passada e como principalmente ele terminou a temporada ele terminou bem os números deles os números dele foram bons mas ele não é um cara que que hoje é, é algo que o United precise né o United hoje precisa de um do, do caminho que o, o Eric Ten Hag está tá trilhando né e então assim o United não está numa posição de sacrificar algo em prol do, do, do caminho que ele precisa trilhar, né, então é uma situação complicada, assim, e a gente chegou a citar também no, no episódio, no primeiro episódio que a gente teve, com a, inclusive com a Michelle, que os outros destinos bons para ele também ele iria esbarrar em algo muito similar, como por exemplo o Borussia Dortmund, o Borussia Dortmund também tem uma base de pressão alta que é importante, né, e aí até que ponto o Borussia Dortmund iria abrir mão disso, né, por ter um cara como o Cristiano Ronaldo que além disso é um cara muito caro para a filosofia alemã né, e que tá, traz também todo um holofote que eles também não, não gostam né, e aí é, o, e aí é o, também é algo que esbarra no Bayern que era outro time também que ele vinha sendo mencionado então hoje o Cristiano Ronaldo ele se tornou um, um, uma, 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 uma transação difícil né, uma troca difícil de acontecer por tudo que envolve ele até entrega os números Individual, individualmente, ele consegue entregar. Desde que o sistema abra mão de certas coisas, né? Que, que exista uma concessão. E hoje o United não tá nessa posição. Eu acho que o Ten Hag é, tá tendo que fazer uma escolha... Ten Hag, né? talvez
0: também não seja o cara que vá... Dentro que a gente já vê, ele não é um cara muito de abrir mão das coisas
1: também, né? É, não é, não é um cara de abrir mão, mas eu, mas eu acho que ao mesmo tempo não é um momento para isso, né? Sim. E porque assim... Não é que o Cristiano Ronaldo vai vai influenciar é, assim ó brutalmente nos números, né? Ele vai entregar bons números, mas não vai ser uma dimensão do que o United precisa, que é hoje se colocar numa posição de Champions League, até porque a barra de Champions League agora para essa temporada está muito alta. Então o United precisa estar regularmente bem para ir para Champions, né? Como foi no caso do ano passado e por isso que o United não foi. É, então é complicado assim. A gente já chegou até a mencionar que assim, o melhor para ele era, era de fato ele sair, porque é, pro, pro próprio Ten Hag, mesmo que ele tentasse, é, tentasse administrar por oito meses e meio, né, que é o tempo de duração da temporada, é muito difícil se manter isso. Ah, o cara vai entrar ali depois dos 20 minutos. Que era o que vinha acontecendo, né? Porque que é o um, é um momento que os jogos começam a ficar mais abertos. Então, aquela obediência tática já não existe tanto. E... só que o Cristiano Ronaldo é uma situação chata pro Ten Hag também, obviamente não, não é o melhor dos mundos e aí fica essa, essa situação insustentável, né então é, é complicado assim, muito complicado e eu, 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 eu acho que o melhor caminho de fato é, é, é ele sair, só que até ele sair, são que? Dois meses, né ou mais de dois meses, são três meses então assim, é, é, é uma situação que, que se desenha bem, bem, bem complicada, né e principalmente porque ela é uma bomba que estourou numa das melhores atuações do United na temporada, né, contra o Tottenham. Contra o Tottenham, né? Então, muito assim, complicado.
0: E até sobre isso, né, Gabriel? Acho que tem tem uma parte legal da gente citar, assim, que é é importante até contextualizar que a partir de agora ele está treinando com o sub-21 e já começa aquela dúvida. O Vini citou a questão dos dois meses os três meses aí tem o período de Copa, então, teoricamente, são dois meses ainda em Manchester, o outro mês, Qatar né, na, na Copa do Mundo, com, com a seleção de Portugal, que tá num grupo bem complicado, inclusive, né, com o Gana, com Coreia do Sul e com o Uruguai, tá num grupinho chato de enfrentar, é, é se, de fato, ele vai voltar a jogar pelo United no time principal, né, acho que esse é o grande debate também no momento, é, o que vai acontecer, Cristiano? Porque ele até soltou uma nota oficial também falando sobre o momento. Falou sobre ter errado, talvez naquele sentido, mas que sempre foi jogador de grupo e tudo mais. Só que não sei se, não sei como é que você vê isso, porque parece alguma situação. Não sei se irreversível é a palavra, mas vai começar um grande cabo de guerra. Se o Ten Hag voltar atrás dessa situação, vão começar talvez a dar mais força para o Cristiano. Se ele não voltar, talvez em Então, assim começou agora um cabo de guerra também de quem vai ganhar essa situação né de como é que vai
2: ficar como é que você vê isso tudo é, eu acho que é uma, uma linha tênue e muito delicada a partir de agora porque pelo que a gente se informou também a conversa te... foi hoje né entre os dois então aparentemente o Ten Hag não vai abaixar a guarda né porque ele tem o respaldo do clube é, tem o respaldo do elenco eu acho que depois dessa dessa punição, o, o, o elenco entendeu também e também é, passou a respeitar até mais o treinador, porque ele mostrou ali que... É, ele até disse isso em entrevista, que o, o nome não é nada ali na, nesse momento de, de uma indisciplina como o Cristiano teve, né? E, e eu, eu particularmente acho que ele não vai baixar a guarda para isso, e aí o Cristiano teria que correr atrás. Mas eu não sei até que ponto... É... É, ainda tem tempo para correr atrás, sabe, do que já aconteceu, porque a situação hoje não é não, não é leve assim. dá para ver que o, o, o elenco sente isso também, porque depois de uma de uma vitória daquela contra o Tottenham que foi uma das melhores partidas do United não só na temporada, mas como nos últimos anos aí bons anos inclusive. É, eu eu claramente os, os companheiros se sentiram desrespeitados, né? apesar de mostrarem muito apreço pelo Cristiano principalmente os de língua portuguesa né? mas eu acredito que nesse caso o, a, a única saída pro, pelo bem de, de, dos dois realmente seja o Cristiano é, seguir para outro caminho porque até quando o Cristiano joga por mais que ele ainda tenha é, todas as qualidades que a gente pode citar aqui que ele possa entrar no nível físico desejado porque ele ainda realmente não está dá para ver isso claramente nos jogos, ele, ele atrapalha a equipe na questão de, ser, de não ser tão participativo, e o 9 do Ten Hag tem que ser participativo, ele tem que gerar jogo. E o Cristiano é mais um cara terminal, é um cara que vai estar na área, mais ou menos como o Haaland faz no City, assim, é, o Haaland não é um cara que vai é, gerar jogo o tempo inteiro pro, com, com o De Bruyne, se associar o tempo inteiro com, com o Bernardo Silva, ele vai ser um cara mais terminal, o Cristiano também não é assim, e aí, no caso do Protenhag favorece muito mais você ter o Marcial, que de costas para o gol tem mais inteligência assim na questão de conseguir enfiar uma bola, ou o Rashford que tem mais é, explosão, e também a questão física conta muito. E além disso, eu sinto que nos jogos, eu já até vi o, o Filos falando isso, é, os jogadores procuram muito o Cristiano em situações que não é bom nem para o Cristiano sabe procurar ele nesse caso, porque você, você deixa. você faz com que a jogada deixe de ser natural. E aí você forçando demais a bola, uma bola que não precisava, você tira até uma possibilidade de gol do próprio Cristiano Ronaldo, que às vezes numa, numa triangulação, numa infiltração, numa, um ataque à linha de fundo poderia possibilitar. E aí você forçar cruzamento da intermediária, igual o Anthony é, regularmente faz quando o Cristiano está em campo, ou então os lançamentos do Bruno não, não vai ajudar em nada nenhum dos dois, dos dois lados. Né? Então eu acho que essa situação passa a ser insustentável, porque eu não acho que o Ten Hag vai, vai ceder tudo que ele, que ele já implementou e tudo que deu certo por conta do Cristiano, que, enfim, querendo ou não, tem mais oito meses de contrato só e, certamente, se não sair em janeiro, não vai ficar para o próximo ano. Então, é aquele negócio, é abdicar de um planejamento que você precisa ter, com o tamanho do Manchester United, por um jogador de 37 anos.
0: E, e como, assim essa questão do sair ou não sair ela é importante, porque ter oito meses de jogador que, na teoria, não vai ser titular e que vai estar insatisfeito é uma coisa, né? Você ter ainda mais dois meses é outra, até nessa questão de planejamento. E aí a gente faz aquela brincadeirinha de, tá, vamos partir da ideia que essa situação está muito insustentável, ele pode vir a sair, ele deve sair. A régua do Cristiano hoje, Filos, ela é... Champions League, né? Óbvio, maior artilheiro da competição, né? O cara até se falou quando ele não. nas primeiras semanas de pré-temporada que um dos medos era a questão do recorde dele de gols. Só que o Messi não faria 15 gols em, em uma temporada, não seria a tendência a fazer, não tava fazendo, até nesse time tá sendo mais meia do que, do que atacante no PSG. Mas enfim, essa era uma situação. Aí a gente olha hoje a Liga dos Campeões e eu quero a participação do pessoal que for acompanhando. Imagina onde é que ele se encaixaria, porque a gente está chegando na fase final de Champions, para o mata-mata. No grupo A, Napoli e Liverpool passariam. O Liverpool, Não, o presidente do Napoli até falou que não tinha como marcar com o salário do, do, do Cristiano.
3: E acho que também, por... diga, diga. Não, só, não só citando o Napoli, acho que também é outra questão de um projeto que está sendo desenvolvido muito bem coletivamente, Sim. que talvez o Cristiano meio que nessa linha do Ten Hag também. É,
0: aí você tem no grupo 2 Bruges, Porto, Atlético de Madrid Leverkusen, o grupo que está mais equilibrado não me parece atender, isso o Atlético de Madrid se falou num primeiro momento, mas o, o Simeone, presidente do clube também todo mundo falou que não havia nenhuma possibilidade Bayern, Inter, Barcelona o próprio Oliver Kahn falou que não entra na questão financeira, o Barcelona não via nenhuma possibilidade né a Inter se falou em oferecer Tottenham, Marseille e Sporting se falou no esporte, né? até para o seu clube que ele iniciou a carreira Chelsea, Milan, voltar ao Real Madrid, acho difícil também. City não, Dortmund, Sevilha, PSG, Benfica, Juve. Destino de Liga dos Campeões talvez seja um pouquinho difícil, querendo ou não, né, Filhos? Como é que você vê isso? Porque para ele sair, se ele quer o padrão Champions, hoje a gente tem um. Já começa aí 16 equipes só no Mata-Mata. Começa a diminuir esse leque e eu não sei se fica tão simples assim, né?
3: Ah, eu acho uma situação bem complicada para ele mesmo. Eu acho que é um ponto da carreira que a gente vai ver uma queda que a gente não imaginava ver, né? Porque o Cristiano sempre foi um cara que a gente teve como um grande exemplo de profissional e não que tenha deixado de ser, claro, né? Mas a gente imaginava que o fim da carreira dele talvez fosse de uma forma um pouco mais natural. E agora, se a gente imagina uma saída do United, realmente é muito difícil imaginar ele indo para um desses times de Champions. É claro, muitos têm uma questão de dinheiro mesmo, que não tem condição de arcar com o um jogador desse nível, a não ser que ele faça uh, abra mão de muita coisa, e não sei se ele está disposto a isso também, isso a gente tem que entender também, que daí vai da mente de cada atleta, né? acho que tem esse ponto, e questão de projeto mesmo, se a gente for ver muitos dos que você citou, muitos são times já que estão acima do patamar dele atualmente, são times que já não vão buscar um cara como ele, como o Real Madrid, como o Manchester City, um PSG, não vão atrás dele agora, mas muitos ali também têm projetos que seguem uma linha até semelhante à que, que o Ten Hag está fazendo no United agora. Então, como você falou do Napoli, a gente vê outros times também que seguem uma linha mais de montar um coletivo muito forte e talvez ter um cara como ele chegando agora e colocar uma pressão até desnecessária e prejudicial num time. Uhum. O caso do esporte acho que tem um pouco a ver com isso também, porque o esporte é um que a gente pode pensar que seja o mais fácil por conta do histórico dele, de sair de lá, mas o próprio Ruben Amorim, se eu não me engano, no, na janela, ele era meio contra o retorno dele, que é o técnico no caso. Quase né?
0: colocou o cargo à disposição nessa brincadeira, é, né?
3: É, então, para a gente ver o nível, assim, o técnico ameaçar entregar o cargo se um cara como o Cristiano Ronaldo chegar. E o esporte ainda, que é um time que tem um carinho por ele, um clube que tem toda uma história com ele. Então, se a gente observa todos esses pontos, eu acho realmente muito difícil que ele chegue numa situação de voltar a jogar em um nível realmente é, consideravelmente alto. A não ser, claro, que ele volte, uh, por algum motivo, continue no United, no United ele evolua, ano que vem esteja na Champions, mas também não vejo esse cenário acontecendo. E eu acho até que é uma questão interessante a gente citar, como talvez tenha rolado aqui uma inversão com a situação do Messi, porque o Messi, se a gente for ver, sempre teve aquela discussão, já pensando em final de carreira dos dois, que o Messi Sim. é um cara que ele é mais, ele tem um físico é, que não é tão... Avançado como o do Cristiano Ronaldo ao longo dos anos, o Cristiano Ronaldo sempre foi o atleta mais. O Toguro mais não aprova
0: o shape dele, tá? O shape do Messi é o shape ok, assim. O, o shape,
3: é, o shape do Messi é um shape ok e a gente pensa num futebol cada vez mais físico, o Cristiano Ronaldo talvez seja o cara que termina a carreira em alta, fazendo muitos gols e o Messi mais em baixa e agora a gente vê o Messi que voltou a ter grandes atuações depois de um início ali, mais ou menos, do PSG, então a sequência dele nos últimos meses é muito boa, e eu acho que aí tem a ver um pouco pelo estilo de jogo de cada um. O Messi já é um cara que consegue, claro, a especialidade dele é participar do jogo com mais constância, um cara que com a bala no pé faz muita coisa, e já o Cristiano, como o próprio Gabriel falou, ele é um jogador mais terminal, só que esse terminal dele é um dependente do físico também, e agora a gente observa o Cristiano Ronaldo tendo mais dificuldade com o corpo do que a gente se acostumou a ver nos últimos anos. Ele parece estar tá mais travado do que o normal, parece não estar tá num ritmo muito alto. Então, se ele é um cara que já não participa tanto com a bola e quando participa não chega a ser algo de outro mundo, apesar de ser bom, é claro, não, é, não chega a ter aquela participação que o Messi tem e o físico dele não permite que ele seja aquele jogador terminal que ele sempre foi, aí fica uma questão de ele não estar tá sendo mais um diferencial no que ele era, o melhor, e os outros pontos daí ele é um jogador que não é um diferencial, é né? um jogador bom. Então, acho que essa soma de fatores acaba fazendo com que o Cristiano, que a gente esperava que terminasse a carreira em alta ainda, passe por essa situação que é bem delicada, né?
0: O, aproveitar até, que eu estava conversando com o Gabriel sobre os detalhes, que surgiu a notícia também do, da possibilidade dele abrir conversa com a América, né? No caso, do MLS. Mas, é, talvez o impacto disso externo seria muito forte também, numa possível escolha dele de seguir, de, seguir de repente, em janeiro para o MLS, seria muito estranho
2: também, né, Gabo? É, eu, eu já acho difícil essa possibilidade, eu acho que ele ficaria até no United, eu acho que não é o, o não é a hora esperada para isso, até por ele, sabe, nos planos dele, eu acho que talvez nem, nem tenha MLS, na verdade, né, e, e realmente, talvez, para a carreira dele, o Sporting seria o mais fácil de ser alcançado, mas tem a questão do coletivo, o Rubem Amorim não sai agora, tanto que foi meio meio que deixaram de lado o interesse do Aston Villa nele, né, e, e eu acho que essa régua pode acabar baixando na questão de Champions, eu acho que talvez com essa necessidade de jogar, de manter os números, que eu acho que Champions ficou mais naquele verão, de que ele conseguiu se provar é. na temporada passada, sendo o, o principal jogador do United, é, só que acaba que... Esse, esse mês de temporada compromete muito né? qualquer plano para ele estar em um time que vai disputar realmente o título de Champions. É, e também estar em Champions, né? Isso também, como a gente acabou de falar, é difícil. Talvez só o Sporting tenha essa condição hoje. Ou o Chelsea por conta do Todd Bowling. Mas eu acredito que essa régua possa ser é, abaixada por conta da necessidade de jogo e também um jogador da idade dele ele não, não pode ficar é, digamos que protelando um, um, um bom momento, sabe? Porque no United é muito difícil a gente conseguir ver essa volta por cima é, com o que a gente tem visto do Ten Hag e do que ele prega como filosofia e de como o time joga. Né? Não fecha a conta do Cristiano no United contra o Ten Hag, performando depois de tudo isso que aconteceu. Então eu acho que talvez essa regra possa ser abaixada. A gente ouviu hoje a é, questão de Newcastle. Não sei se seria a melhor escolha Pro clube em si, né? Eu acho que para os donos faria todo sentido, mas para a questão de desenvolvimento de elenco, ainda mais com o Isaac, não seria a melhor. E falou de Roma também, aí eu já vejo um pouco mais de sentido por conta do Mourinho e a fase ruim do, do Abraham.
0: É, seria um. A, o Jorge Mendes Unir, dois dos seus principais clientes, inclusive, né? Juntar o Cristiano e, e, e o Mourinho, que fizeram história junto também, os dois. Apesar de, não, de ser o treinador que ele não ganhou Champions no Real Madrid, falando que ele teve um nível, talvez, é, mais impactante, mas agora o Vini tem é, até mandaram a pergunta, a Ana, Araújo colocou aqui, ó, será uma boa, seria uma boa Cristiano no Chelsea? É, a gente conversou isso até quando o Todd Boyle comprou o Chelsea, que talvez ele quisesse fazer uma compra impactante. Tava, ah, eu quero trazer um nome de impactos. Falou do Neymar num período e aí se falou, inclusive na saída do, do Thomas Tuchel que um dos motivos da demissão é que o Todd Boyle queria o Cristiano e o Tuchel não queria. É, talvez nos clubes que hoje estejam na Champions com possibilidade de classificar, me parece que seria um plausível, tá? Eu acho que aí seria um, um jogador que me parece muito plausível, tem a parte financeira. Chelsea não tem problema com isso, tem novo dono. Ah, o cara quer talvez mostrar aí poder dentro do mercado. Um o joga... time tem o um 9 hoje que é o Alba, né? Tal... Seria fácil substituir nesse sentido. Talvez não com o mesmo. Não é a mesma característica, ok. O Chelsea seria um bom destino, se fosse o caso, se o Chelsea resolver em janeiro agora tentar de novo o Cristiano?
1: O Chelsea seria um destino. Seria dos times que estão na Champions League, sim. E seria o único clube que estaria disposto a fazer a concessão que eu tinha mencionado antes né eu acho que o outros é bem complicado né? mas ao mesmo tempo também concordo com, com o Gabi Mota que é, acho que a obsessão dele por, por Champions é, para já avisando janela de, de de inverno ela já não é tão grande então talvez ele talvez o que ele vai mirar é um time que o coloque numa posição para jogar na próxima Champions então por esse sentido, até excluiria o Newcastle, pela boa temporada, apesar da boa temporada que tem, sim. não é um time que conseguiria ir para a Champions. Mas a Roma, sim. A Roma, a gente também conversou em particular hoje cedo. Em outros momentos, a gente sempre falou, a Roma tá, tem muita pinta e a cara mesmo, de fato, dele. Né? É, mas eu acho que desses que, que ainda estão na Champions, eu acho que o Chelsea seria o, o melhor destino assim, para ele, porque é um time que... Não tem um 9, que é uma, uma verdadeira segurança, que é o, o Aubameyang, inclusive foi pedido pelo treinador que saiu, né, e logo Sim. depois que ele que chegou, o Thurrell foi demitido, né? Falem, falem mas,
0: do planejamento brasileiro agora, é, com a demissão do, do Thurrell
1: e a chegada do Aubameyang, porque ele pediu, falem. Foi muito, foi muito engraçado, foi basicamente o Agüero, né, quando o Messi saiu do Barcelona, né, foi só para isso e no fim não rolou, mas... Então eu acho que sim, dos times ingleses, do, de topo, é, seria, uma, seria um destino aceitável, assim. Mas é até saber uma, de algo mais concreto, né? Porque a gente tá muito aqui. A gente fala muito da, na parte da, da especulação, mas eu acho que em termos concretos eu não, não vejo, não, não vi nada em, em relação ao, ao Chelsea é, ter sim. interesse. Mas seria um time que, que encaixaria, porque é um time que gera jogo, é um time que tem bons. É, playmakers, né? Para poder gerar jogo para ele e ele seria um bom complemento em termos de nove, né? Que historicamente o Chelsea é um time que que acaba meio que é, limando os nove, né? Que chegam ali e, e eu acho que ele seria um cara para talvez poder quebrar essa maldição, né? É, porque ele estaria chegando num time, né? Que, que, que tem tido resultados. É, em sua maioria positivos depois da chegada do, do Graham Porter, e eu acho que ele seria um nove que, que, com os seus números né, individuais, poderia acabar somando agora,
0: pelo menos nesse 24 de outubro, ainda filos, eu vou colocar uma pauta que aí depois a gente pode até falar de outras coisas, o que a gente tem que falar de champions ainda da, da questão do da semana agora importante. Até botar aqui questão de um novo nove para o United, com as boas opções, mas tem chance, você vê chance, o, o Gabi Mota até citou um pouco por cima isso, da questão de, e teve a conversa hoje, que ainda não, ainda não vazou nada, né da conversa do Tenrai com, com o Cristiano, mas você vê possibilidade dessa, de reatar, e aí a gente, não é exatamente aquela jornada do herói que a gente diz, mas é aquela jornada de, tá, teve um estopim, e aí de repente começa a voltar as coisas aos trilhos, ele começa a jogar. De repente começa. Você vê essa possibilidade ainda, mesmo que Enfim, a gente está em outubro ainda, né? 24 de outubro, quase, quase início de novembro aí, mas você vê essa possibilidade depois dessas últimas semanas aí mais complicadas entre, entre as
3: partes? Então, eu acho que possibilidade existe, não dá para descartar, mas eu acho que seria mais por uma questão de meio que uma sensação de obrigação de cada um. O Cristiano perceber que talvez não tenha time para ele ir e o United perceber que não vai, não vai ter como se livrar dele, de certa forma, agora, e então, em vez de criar um clima pior do que talvez fique, ainda mais no momento que o Ten Hag precisa de um bom ambiente para fazer o seu trabalho, talvez tentar reintegrar, reintegrar o jogador e tentar colocar ele nos planos, mas eu acredito que essa redenção seria de uma forma, assim, não uma, uma coisa muito grande, seria meio que criar um clima novamente mais aceitável, fazer com que ele se torne um bom jogador para o elenco, mas não exatamente que ele vai de novo voltar a ser o grande Cristiano Ronaldo que a gente conheceu, um titular absoluto. Não acho que o Ten Hag vai ser um cara que vai abrir mão de tudo que ele está trabalhando agora. Demonstra ser um cara de muito pulso firme para ele chegar no Manchester United, um time da repercussão que tem no mundo inteiro. E o Cristiano Ronaldo, um jogador da repercussão que tem também, e tomar decisões como ele está tomando, não acho que ele vai abrir mão agora. Então acho que seria meio que uma reconciliação assim meio que por cima uma coisa que não ia animar muito nenhum nem outro mas assim tem chance eu diria que tem mas uh, difícil realmente ver algo mudando de forma drástica né eu acho que talvez se ficar só na questão da má fase dentro de campo é uma coisa mas quando partiu para extracampo para a questão de da postura dele ter sido ter faltado com profissionalismo aí eu acho que já muda bastante porque acho que ele perdeu força no vestiário perdeu moral com muito torcedor, então aí a situação começa a ficar bem mais arranhada e é difícil uh, reverter, eu penso. É
1: é, é, algo é, curioso, é, curioso, diga, diga. é curioso essa posição dele, é porque teoricamente isso meio que aconteceu depois de um ato de lealdade né, ao próprio clube, porque ele, ele poderia estar no City no ano passado, que era justamente um time disposto a fazer a concessão, porque tinha um time que já era muito jogo, e que ele seria o cara que ia fazer os gols, que é o que o Haaland está fazendo hoje, né? E num ato de lealdade, o cara foi para um time que não tava numa, não era uma segurança de que iria estar na Champions nesse ano, como de fato não conseguiu ir, e que agora está numa situação complicada porque o clube apostou num treinador que tem um trabalho que reduz muito a possibilidade dele estar em campo, né? Então é muito curioso isso. É verdade, ele poderia... Aí ah, o, o mundo
0: talvez fosse diferente, porque talvez até o Haaland não fosse para o City se Sim. o Cristiano fosse
3: para o City nesse, talvez, nesse período. Talvez até pro Nathan, o United, o Haaland. Não sei. É a questão dos
1: caras.
0: Né? Ah, os caras agora estão dando. Agora o Filos vai pensar que podia ter o Haaland. É isso que ele vai agora. começar a pensar agora. Cada ele vez vai mais lembrar se assim, nossa. Podia estar vestindo a 9 o Raland. Eu
1: acho eu acho que o Haaland talvez no United, não mas, sei lá, talvez o Haaland poderia estar no PSG e o Mbappé, sei lá, no, no Real, sabe? Isso poderia mudar
0: tudo. É, muda muita coisa, né? não. Ele ia mudar,
1: com é. certeza ia mudar não muito. Domina, não
2: não
0: dominou ia mudar tudo, exatamente. Imagina, Neymar, Messi pifando o Haaland. Tá bom, seria bom também. É bom, ia sair alguns golzinhos, agora sim. Falando nessa questão, a gente falou do Haaland e o Haaland aí tá fazendo seus 17 gols já em 11 rodadas de, de Premier League, tá com 20 gols na temporada, né? Mais até 21, tem os gols da, do, da Champions já, enfim. É, aí a gente passa para essa pauta de Champions League e a gente chega numa semana decisiva, né? Quinta, penúltima rodada já da, da competição. Vou até colocar na tela para quem estiver acompanhando a live como é que tá a tabela de classificação nesse momento. A gente tem uma situação, no grupo A, Nápoles com 12 pontos, Liverpool tem 9, o Ajax tem 3, o Rangers já está já eliminado, praticamente o, o Nápoles já está garantido, né a questão agora é de fato Ajax e Liverpool, mas uma larga vantagem para o Liverpool, aí, com 6 pontos de distância para o Ajax. O grupo B tem o Bruges com 10 pontos, o Porto tem 6, o Atlético de Madrid tem 4, o Leverkusen tem 3. O grupo C tem Bayern 12, Inter 7, o Barcelona 4, Vitória Pilsen 0. Aí a Inter só precisa é, vencer um desses dois jogos para praticamente garantir. Tem a questão do e, e no confronto direto né, entre Barcelona e Inter são dois empates, então aí iria para o saldo de gols também, né? O um empate em uma ou, ou melhor, com uma vitória e o um empate, a Inter já tem o fator né, confronto direto, que é o primeiro. Né, dos, dos critérios então basta intervencer ou Vitória Pilsen ou Bayern, que são seus últimos dois jogos, já tá já garante a sua classificação Tottenham com 7, Olympique de Marseille e Sporting com 6 Frankfurt tem 4, o Grupo E tem Chelsea com 7, Salzburg 6 Milan e Dinamo com 4 o Real Madrid no Grupo F tem 10 pontos, Leipzig 6 Shakhtar 5 e Celtic 1 o Grupo G tem o City com 10, Dortmund 7, Sevilha 2 e o Copenhague com 2 também. E aí no Grupo H, Paris Saint-Germain 8, Benfica tem 8, Juventus tem 3, o Maccabi Haifa também tem 3, praticamente é a é a classificação de PSG e Benfica, mas a Juventus ainda sonha um pouquinho com a possibilidade é, de classificação. O, o Gabo, seguinte, a gente tem aí uns grupos bem complicados, mas eu acho legal a gente começar citando primeiro o Nápoles, né, pô, melhor campanha no grupo, né, no grupo que tinha Liverpool e Ajax, uma temporada brilhante de um clube em reformulação, né, você até postou nas redes hoje do Futre, para quem quiser ver até, vale como destaque, as negociações todas da temporada, mas é uma reestruturação aí que veio dando certo também com os resultados em campo,
2: né. Pois é, em tese seria uma temporada de transição, né, porque você perde vários ídolos do elenco, né, e acaba repondo com as possibilidades que o mercado deu, né? E a, o, acho que os grandes exemplos disso, dessa reposição em alto nível, e que eu acho que até romperam a barreira da expectativa, foi o Kim, zagueiro, né? Que chegou por metade do preço do Curibali e vem entregando muito, muito bem, inclusive, a é destaque da Coreia do Sul para a Copa. E, e o Kivara, Kivara que, que ele porque é, ele é bizarro, cara. O cara é... 10 milhões de euros por um menino desse que vem encantando todo mundo, tem sido o melhor jogador da Série A, e na Champions é um estrondo, né, porque ninguém conhecia o cara, e na Champions ele já foi acabando com o Liverpool naquele jogo no, no, no estádio Diego Maradona, né, então é, acontece que o, o Napoli é, parece que realmente abraçou a ideia do paletes eu acho que antes tinha um pouco da resistência por conta dos ídolos e tal, nem nem todos encaixavam tanto na filosofia dele, principalmente o Mertens e o Insigne, que eram jogadores um pouco mais... Assim, é, tá, abraçados ainda à ideia que o Sarri plantou lá. Né? Eu, eu, sinto, eu senti muito isso por muito tempo no Napoli. E agora, com esse elenco mais jovem e, e claro, com o De Laurenti respaldando muito os paletes, o De Laurenti tem essa característica e essa qualidade né, de respaldar o treinador e dar a ele o que ele pede. É, o Napoli conseguiu surpreender e acima de tudo é, eu acho que talvez hoje seja um dos melhores fute... é, um dos melhores é, tipo estilos da Europa né? um dos melhores é, desempenhos da Europa é, na Champions e nos campeonatos uhum. também né é, é líder é isolado na, na Itália tendo o Milan atual campeão muito bem também né
0: então é, vai ser legal de ver se o Napoli consegue manter esse ritmo inclusive né Pois
2: é pois é e eu acredito que o que o Napoli seja a grande surpresa da Champions e e o, o jogo contra os jogos contra o Liverpool e a Ajax são, são acho que acho que destacam muito essa evolução sabe e, e essa tranquilidade com que foi levado o projeto porque não tem pressão né e se você parar para pensar eles perderam o Zirren por dois meses quase né jogaram contra o Ajax os dois jogos sem o Zyrem, e o raspador e deu super contra o do recado, decidiu os jogos e o Napoli encaixou muito. Inclusive, tem até esse temor, né? Quando o Ozi voltou, é, se ia encaixar novamente com o Ozi Acabou encaixando, ele fez até o gol da vitória contra a Roma no final de semana. Ainda e tem o só... Simeone,
3: né? Que é um... Pois ótimo, é, né?
2: o Gio no banco, exatamente. E Então, eu acho que esse elenco, cara, tá serviu é, de forma excelente para o Espalete implementar o que ele não conseguiu, por exemplo, na Inter, né? e agora ele consegue o sucesso que ele realmente merecia com o Napoli voltando a brigar é, de forma é, importante com destaque na Europa né eu
0: quero deixar claro aqui também uma outra situação que foi o mundo acabar que a chance de ter só um espanhol nas oitavas de final da Champions ela é muito grande fica aqui um, um recado muito importante nisso Vini porque a gente tem o Real Madrid Ok o Real Madrid tá praticamente garantida já a sua classificação mas como a gente já falou, o Barcelona tem uma situação muito complicada. Se a Inter vencer já o jogo de quarta-feira contra o Vitória Pilsen, está classificado. O jogo de Bayern e Barça, que é depois inclusive, né, no horário de Brasília é, às quatro da tarde o 1 45 começa Inter e Vitória Pilsen no San Siro. E se a Inter vencer já está classificada para a próxima fase junto com o Bayern, o jogo entre Bayern e Barcelona pode ser entre duas equipes que não tem mais nada para fazer. Barcelona indo para a Liga Europa. O Sevilha está praticamente aí, está numa situação meio complicada no grupo, tem só dois pontos, com seis a ser disputados, está cinco atrás do Dortmund. Então, tem ainda uma situação bem complicadinha a equipe treinada agora pelo Horace Sampaoli, que a gente já falou alguns episódios atrás até sobre isso. Né, os próximos jogos da equipe do Sevilha. Um deles contra o Copenhague, no amanhã, né, terça-feira, dia 25, jogou 1.045 da tarde. O último jogo contra o City, já classificado, mas jogando no Etihad. E aí o Atlético de Madrid, ele tá num grupinho que ficou chato no final das contas. né Bruges 10 pontos, Porto 6, Atlético de Madrid 4, Leverkusen 3. De todos os períodos, e aí agora voltou de novo, depois do acerto do Griezmann, agora em definitivo, não vai precisar jogar só... Não vai só entrar a partir do minuto 62, mais, aquela coisa toda. Vai poder entrar desde o início, Vini. É, é o período de maior oscilação do Atlético em desempenho. Você vê classificando nesse grupo, com o Porto e com o Bruges, ainda tem a questão do Leverkusen, porque virou um grupo muito difícil, né que apesar de não ter as maiores equipes do mundo, tem equipes muito sólidas. Né, o Atlético joga ainda na quarta-feira contra o Leverkusen e termina contra o Porto em Porto. Uh, como é que você vê esse grupo pro Atlético que vem numa oscilação muito grande na temporada dá pra
1: classificar ainda, Vini? Eu acho que dá e eu acho que a diferença vai ser o sentido de urgência que o Atlético é, vai ter que ter agora, né o Atlético também é um time que é, consegue responder melhor justamente nesses momentos de urgência né? ano passado é, o desempenho do Atlético de Madrid foi muito ruim, né ah, foi um dos piores em termos de desempenho só que ano passado tinha a diferença de que o time conseguia pontuar e ganhar tanto que os jogos contra o Milan no grupo, na fase de grupo do ano passado foram, foram assim, o time foi inferior nos dois jogos e aí conseguiu roubar gols no final nos minutos nos minutos, nos minutos e, só que a diferença agora é que o grupo é muito mais fraco né? porque no ano passado tinha Liverpool e, 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 e Milan né, no grupo junto, junto com o Atlético uhum. e dessa vez o grupo é, é muito mais fraco é, o Atlético começava já, já, já iniciava como o favorito, né? A, a se classificar e, e se vê numa situação complicada, né? De talvez também acabar indo para a Europa League, mais forte, né? Todos os tempos, com o Gabi tá, tá contestando <risos> e, e seria um vexame incrível, porque é um grupo de fato muito acessível, né? E agora, enfim, o Atlético do Madrid tá numa situação em que vai enfrentar um Leverkusen, que mudou de técnico, o né, Xabi Alonso, é, e ainda tem um time que é muito perigoso, que é o Porto, que é um time que o time poderia não ter, inclusive, nem vencido, né? Vamos lembrar que no primeiro jogo foi um gol lá nos 90 minutos, e, enfim, teve todo um drama, e é um Porto que tem a experiência de Champions. Então, é um, se tornou um grupo muito perigoso mesmo, mas eu acho que talvez esse sentido de urgência vai ser uma vantagem que o Atlético de Madrid vai ter.
0: E o, o Atlético tem uma situação, né, filos? Que o, o United até fez a proposta pelo João Félix, né? Saiu a notícia que o, que o Atlético recusou. É um nome que também a gente começa a falar assim: tá, o Atlético de Madrid, digamos que não vá para uma para as quartas e para as oitavas de final da Champions. É um nome que aparentemente também está insatisfeito no mercado. O mercado de janeiro vai ser bem quente na Europa. Vamos, vamos lá. Depois de Copa do Mundo, sempre vai ter o time que vai querer gastar mais também é algum jogador que se destacar em Copa, que mas a gente tem depois. esses que começa a ficar insatisfeito, né?
3: É, não, eu, eu falei que vai flopar depois, porque muito jogador em Copa... Ah, não, isso
0: aí é, é fatal, né?
3: Fatal, Com certeza. o cara vai lá,
0: paga uns 10 vezes mais e
3: flopa depois. Uns 3, 4 vão ter, mas sobre essa questão do João Félix, eu acho que é um cara que tem... acho, não, tenho certeza que ele tem muito talento, né? É visível quando a gente assiste ele jogar que é um cara talentoso, ele não perdeu esse talento, mas ali eu acho que é muito uma questão realmente de encaixe, eu acho que eu encaixe tanto em questão de sistema, que talvez não tenha sido a melhor das escolhas, e eu acho que uma questão encaixe não só dentro de campo, mas também o mental dele, eu acho que não bateu com o estilo do Simeone, que é um cara que cobra muito, e a gente vê que muitos jogadores respondem bem a esse estilo dele, mas vai ter jogador que, que não vai encaixar, e isso faz parte também, né? Então eu acho que tem um pouco do jogador, um pouco do treinador, não coloca uma culpa exatamente muito grande em nenhum dos dois, Simeone não precisava exatamente abrir mão da forma dele trabalhar por conta do João Félix, mas eu acho que não bateu muito bem, até outro jogador que tem muito talento e não deu muito certo por lá foi o Renan Lodi, então é um cara que também via essa questão de encaixe dentro de campo uma parte, mas muito também encaixa a questão da forma de trabalho do Simeone, da forma de ele lidar com esses jogadores, então acho que o Félix também tem um paralelo a traçar com o Lodi, são jogadores que a gente pensava que iam estar talvez já em outro patamar, mas não alcançaram ainda, né? mas eu acho que o talento não se perdeu, então vejo como uma peça muito interessante para o mercado. Um time que eu vejo, ele poderia se encaixar muito bem, mas agora eu não sei se vai fazer essa movimentação, porque já mexeu muito no time, já gastou e não está exatamente precisando, é o Arsenal. Para mim, o João Félix é um cara que encaixaria perfeitamente com o jeito que o Arsenal joga, com um o modelo do, do Arteta trabalhar também, a gente já falou muito dele aqui nos nossos conteúdos, eu acho que seria um time para ele. No United, eu já vejo assim, é um cara que pode dar muito certo, mas também se a gente vai pensar no time hoje, ele como um, uma peça ali na posição que seria a do Cristiano Ronaldo, que hoje o Rashford ocupe, talvez o Martial venha ocupar, não sei se é o ideal por uma questão de gols, o United ele vai buscar um jogador que sabe se movimentar, sabe armar, sabe jogar de costas, e o Félix ele tem uma habilidade muito grande, mas eu acho que o United vai querer um cara um pouco mais referência também, vai precisar ter essa parte técnica, mas eu acho que o Félix ele já puxa muito para um lado da armação e de ser melhor vindo de trás na questão de, de finalizar, né? Então, e ele e vindo de trás no caso tem o Bruno Fernandes, que o United não vai abrir mão no momento desse. Então, eu não sei se exatamente seria o melhor encaixe também. Eu acho que talvez seria... eu não que eu, se, se ele chegasse para o United, não descartaria que ele jogasse muito bem, mas acho que seria um risco um pouco maior do que as contratações que o Ten Hag vem fazendo. A linha que o Ten Hag contrata, eu acho que é mais, é mais assertiva, assim, é mais jogador que ele sabe, não, a função pede isso, eu quero um cara que joga dessa forma. O Anthony, por exemplo, é um grande exemplo disso. O Eriksen também, são caras que talvez... Teriam jogadores com um pouco mais de peso no mercado, mas são jogadores que têm as características que o Tenhag preza para a função. E já o João Félix, eu acho que seria mais uma questão de ter o talento, ter a qualidade, mas talvez questão de característica não bata 100%. Então eu não sei se o se United vai atrás de um jogador como ele.
0: É, e ele vai estar no mercado. É, assim, não sei se ele vai estar certo no mercado, mas eu acho que é um nome que certamente vai ser ainda mais sondado. A gente falou do United aqui, mas. Talvez outros clubes comecem a, a, a voltar os olhos também para o João Félix. Eu fico muito curioso para um eventual novo mercado para ele, uma nova equipe para ele, porque até talvez é. seja um tema para as próximas semanas aqui. é Me parece esse o essa sim a grande temporada, meio fim de ciclo do, 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 do Simeone. A gente já falou tantas vezes: ah, não, agora sim, agora sim. E o time sempre competido, dessa vez talvez seja um, um pouco menos. E aí eu quero falar de um outro grupo, Gabo, que a gente citou aqui por cima, que também virou um grupo apertado que Tottenham, Marseille, Sporting, Frankfurt. É o Frankfurt que é o atual campeão da Europa League, lanterna do grupo, só com quatro pontos. Esse é um grupo que virou apertado. O Sporting resolveu se, se complicar um pouquinho no grupo
2: depois de ter começado tão bem, né? É, o Sporting se complicou no jogo em casa com o Adan, né, que acabou sendo expulso com com um poucos minutos de jogo, e os dois jogos contra o Marcelo foram, foram de virada, né, então com essa, com, esse, com essa questão de prejudicar por conta de uma expulsão ou um erro individual, e o esporte acabou que, parecer que na de braçada depois de vencer o Tottenham e é, começar jogando bem contra o Marcelo, acaba que é, cede essa, essa pressão do, do time do, do, do Igor Tudor e, e agora tá muito em aberto o grupo, até porque o Tottenham tá muito inconstante também, né, o Tottenham contra o o Weintracht, por exemplo, não nenhuma das duas partidas é, foi bem assim, para gente dizer que ganhou com autoridade, então os próximos jogos realmente vão ser é, muito decisivos para isso, principalmente o é, Tottenham Sporting é, em Londres, né que eu acho que é o jogo que tem mais expectativa, assim seja o jogo que o Rubem Amorim esteja mais, é, digamos que, empenhado em fazer o... A equipe teve de jogar bem e conseguir pelo menos sair com, com um bom resultado, né? Que seja talvez um empate mais. Eu vejo esse grupo muito em aberto ainda, depende de várias combinações, inclusive o Tottenham, se seguindo assim constância, pode acabar é, caindo para uma Europa League, que não seria nada é, impossível assim de, de imaginar.
0: Os jogos que fecham essa semana tem Frankfurt e Marseille na quarta-feira, Tottenham e Sporting também, né? os dois jogos às quatro da tarde. Marseille e Tottenham, Sporting e Frankfurt, fecham. Né, serão a sexta e última rodada desse, desse grupo D. E a gente fecha com outro grupo que, para mim, está mais ou menos caminhado, Vini, mas é aquela coisa, como eu disse, se a Inter venceu o Vitória Pilsen, está classificado justamente porque o primeiro critério na Europa, na maioria dos campeonatos da, nos campeonatos da UEFA, é o confronto direto. No confronto direto, uma vitória e um empate para a Inter de Milão, é, não consigo ver o Vitória Pilsen empatando com a Inter lá, e aí o último jogo ainda é com o Bayern já classificado, assim como o Barcelona enfrenta um Bayern já classificado, mas é também um drama para o Barcelona, mais uma temporada aí é provavelmente eliminado e caindo para a Liga Europa, né?
1: É, um vexame bem grande, porque se imaginava que mesmo nesse grupo mais, mais complicado, o Barcelona pudesse classificar junto com o Bayern, né? Principalmente porque o início de temporada da, da Inter tem sido complicado, e principalmente depois da ausência do Lukaku por lesão, né, ele tem ficado tem ficado afastado por um tempo e e o Barcelona não conseguiu se aproveitar disso, né? Fez um, até um início promissor lá na Itália contra a Inter e, e numa semana muito complicada da Inter a Inter conseguiu um resultado que foi muito foi chave, né, para essa possível classificação. É, a Inter ela está se vendo inclusive é, numa situação muito parecida com a que viveu quando estava no grupo do Real Madrid há duas temporadas atrás naquele grupo que tinha Real Madrid, Gladbach e, e a própria Inter é, e a Inter no penúltimo jogo também não conseguiu vencer, né? Ela precisava vencer o jogo para se classificar de uma maneira antecipada e não conseguiu vencer. A diferença é que agora a Inter está enfrentando um adversário muito mais fraco, né? É, e, e vai jogar fora de e vai jogar em casa, né? Então é muito difícil que o, que o Barcelona consiga essa classificação para as quartas ou para as oitavas, né? principalmente num ano em que o time apostava muito é, a partir das, é, das alavancas financeiras que o time fez né, no início da temporada e, e que, enfim, eu acho que era um tiro que, o, que fazia, fez todo sentido porque o time montado daria indício de que poderia, pelo menos, ao, ao menos, conseguir uma, uma, uma vaga nas quartas de final e não conseguiu e eu acho que a Inter conseguiu dar essa volta por cima e eu acho que muito provavelmente a gente vai ter um, um Bayern e Barcelona ali com uma cara de, de amistoso, né?
0: É, porque o jogo é mais cedo, é 1.45 um para a Inter e vitória Pilsen, a gente vai ver um, um problema por aí. É, será que a gente vai ter um encontro, Filos, entre Frank De Jong e United? Já que ele não queria de jeito maneiro ir para lá, talvez possa rolar um encontrinho agora, né?
3: Entre... O reserva Frank de Jong e o Niter. Essa de... é Não maldade sei... com o Frank. Não sei quem tá mais triste, Ten o Hag ou o Frank, mas eu Não, acho que vai
1: ser o que vai ser genial. São todos os times espanhóis, né? Se encontrando na, na Europa League em Sevilha, Atlético de Madrid Barcelona. e Barcelona,
3: e, <risos> e no United com Casemiro, Varane Cristiano Ronaldo. É. Vai ser um grande encontro de La Liga na Europa League, então.
0: É, aparentemente isso vai ser isso que vai acontecer nessa, nessa temporada que está mais, mais complicada para os times espanhóis aí na, na Champions. E até deixei passar, Filos, mas é importante a gente falar, né? O Chelsea, é, o grupinho ficou apertado ali, mas é o líder, sete pontos, tinha começado meio mal, né? Porque perdeu para o Dinamo Zagreb logo na estreia, mas depois conseguiu se recuperar, uma vitória contra o Milan super importante, é, o Chelsea aos pouquinhos, não sei se o que você já viu, assim, ou é, que pode acompanhar, já deu para acompanhar um pouquinho do, do Graham Potter, mas o Chelsea, mesmo que vá um pouquinho ainda oscilando por um trabalho novo, parece que encontra um rumo aí na competição também.
3: Ah, eu acho que o Chelsea passa, o Chelsea, claro, tá vivendo um momento que a gente, a gente esperava que fosse melhor na Champions, né, talvez que já estivesse mais avançado, talvez mais perto de classificar, mas acho difícil não passar e o trabalho do Graham Potter até o momento, eu acho que é, dá bons indícios, mas ainda com oscilações normais de início de trabalho, assim mesmo. Até eu acho que, com semelhança ao Ten Hag no United, as primeiras semanas a gente tinha jogo que assistia e pensava bons sinais, a gente vê um trabalho se desenvolvendo de forma positiva, tinha jogo também que era mais complicado e que você sentia que não tinha muita coisa evoluindo naquele jogo em si, no, no, sob nosso olhar, né? mas no fundo eu acho que é questão de tempo mesmo para realmente a gente ver um coletivo mais forte, as ideias melhor aceitas pelos jogadores também, então eu acho que vai ser um time que ainda pode ir longe nessa Champions, porque tem bons jogadores e tem um treinador que eu acho que pode ir muito longe também. É claro, é, é meio decepcionante para o Chelsea pensar que ele disputou, disputou não, né, foi campeão recentemente da Champions League e agora ele tá vendo uma situação que não é colocada entre os favoritos, mas teve que fazer esse, esse realinhamento aí do da rota, mas eu acho que, é, que a escolha de técnico, pelo menos foi boa e vejo, vejo um bom futuro na Champions pro Chelsea.
0: o Chelsea com uma possibilidade de classificar. É, já é o líder do grupo, né, com sete pontos, mas a gente vai ver essa reta final bem importante de fase de grupos e depois Copa do Mundo, depois da Copa, mata-mata da Champions, tudo muito diferente, provavelmente, pós-janela, a gente não sabe como é que os jogadores vão chegar após Copa do Mundo, até no sentido de desgaste mental, muitos deles falam sobre essa pressão em uma Copa do Mundo, no sentido de querer ganhar, dependendo de qual seleção for mais longe, tudo isso a gente vai ver. E aí um detalhe importante que a gente já comentou aqui, o Haaland vai estar descansando, vão deixar o robozão descansando ali, o City vai ter o seu Haaland tranquilo, claro que ele queria estar na Copa do Mundo junto com o Degar, junto com a Noruega, mas vai estar descansando pensando na sequência do ano de 2022, temporada 2022-2023. Mas acho que a gente conseguiu passar a régua praticamente em tudo aí, questão do Cristiano, questão dessa reta de Champions League, né, chegando na fase final da fase de grupos. Vini, valeu meu parceiro, até semana que vem a gente falar mais aí talvez de um rescaldo, mas também de outras situações que acontecerem ao longo da semana na Europa.
1: Valeu, Gabi. Valeu, Gabi Mota. Valeu, Lucas. foi é um prazer e até a próxima.
0: Valeu, Filos. Até a próxima, meu parceiro.
3: Valeu, Gabriel. Valeu, Gabriel Mota, Vinícius, todo mundo que acompanhou a gente aqui. Um abraço para todos que comentaram aí também. Tamo junto. Vamos acompanhar essa semana decisiva de Champions aí.
0: A gente vai acompanhar com certeza. Vamos repercutindo. Gabo, seja sempre bem-vindo aqui. Valeu, meu parceiro. Até a próxima.
2: Valeu, gente. Sempre um prazer estar aqui. Novamente, agradeço a todo mundo que, que nos assistiu e que interagiu com a gente também. Valeu. Valeu, futeboleiras. Valeu, futeboleiros. Valeu a todo mundo que
0: acompanhou mais um Código Euro. Lembrando, né, curte, compartilha, manda para os amigos, manda sua opinião, deixa aqui nos comentários e participe com a gente, que é bem importante. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima. Valeu. Tchau.